0: Dolce Stilnovo, lirica eh, in forma di sonetto che si trova praticamente al centro di quel capolavoro stilnovistico che a sua volta è La Vita Nuova, l'opera di Dante che compendia le sue attività poetiche giovanili e che lo avrebbe comunque consacrato alla storia letteraria italiana anche se Dante non avesse poi scritto quello che è il suo vero capolavoro cioè, la Divina Commedia. E questa poesia è una poesia veramente non, che non si può mancare, insomma, quando si, quando si tratta di Dante. Cosa abbiamo visto in que, nelle prime due strofe della poesia? Abbiamo visto un'immagine un po' diversa della figura femminile, che pure è stata più volte celebrata sia dai poeti trovatori della Provenza sia dalla scuola siciliana. Chiaramente non si può chiedere alla poesia religiosa di celebrare la donna, se non le donne sante, come la Vergine Maria. Però sappiamo che la donna è presente nella poesia incentrata sul tema dell'amor cortese. Quali sono dunque gli elementi che rinnovano l'iconografia femminile nella poesia stilovistica? Beh, sarà bellissimo sentirlo direttamente da voi.
1: che la donna la viene... Vai, allora, Daniele? no, no, vai
0: Silvia. Vai Silvia, vai Irene, vai Silvia, decido io. Vai Irene.
1: Allora, che Dante um, esalta Beatrice come una figura che con il suo solo saluto può benedirti e salvarti.
0: Ok, quindi la funzione della donna all'interno del sistema stilnovistico non sembra essere quella di una donna socialmente collocata più in alto nella scala gerarchica, ma sembra invece essere eh, una intermediaria di salvezza tra il cielo e la terra. La, la sua bellezza e la sua grazia, che non, è soltanto, non si compegna soltanto nella bellezza, ma anche nel suo contegno, nel suo modo di essere, vi ricordate benignamente d'umiltà vestuta, no? questa, questa umiltà, questa semplicità, questa naturalezza, la benignità, la benevolenza, questo saluto sembra una grazia, che dal cielo alla terra indica la strada del paradiso. Bene, Silvia, cosa volevi dire?
1: Sì, volevo dire che era rappresentata come una sorta di angelo di salvezza, e un angelo luminoso appunto. Che rappresentava anche il sole in
0: questo modo. esatto, esatto infatti si parla per la poesia stilnovistica di donna angelo badate che c'è una sottile differenza tra dire la donna angelicata e la donna angelo la donna angelicata tutto sommato ricorre anche all'interno dell'amor cortese delle poesie che si incentrano sul tema dell'amor cortese quando la donna viene paragonata per la sua bellezza alla figura di un angelo dicendo questo però non ci si sottrae mai dalla rappresentazione fisica insomma magari in forme stereotipate della donna e vedendo in lei una suprema perfezione che però rimane sempre terrena, mondana è sempre una forma di bellezza spirituale eh, dell'anima ma sempre di natura mondana e terrena mentre la donna angelo sembra essere un inconsapevole messaggio divino un angelo, l'angelo è un messaggero, giusto? L'angelo è colui che porta il messaggio. Quindi la donna che cammina per la strada e saluta è messaggera di un messaggio di redenzione e di salvezza. Non si dà in, fo- in forme che vengano esplicitate, cioè non sappiamo mai niente di queste donne stondovistiche, se non che irradiano intorno a loro come un fulgore di luce che abbacina gli occhi di chi la incontri. Quindi si può dire app- appunto in forme... In forme angeliche e non donna angelicata, donna angelicata in fondo, non so, ecco, noi qua abbiamo una rappresentante in questa classe che è Servi, eh? donna angelicata bionda. Non so se ha degli occhi azzurri perché non si vede da qua, però
1: ce le ha azzurri e
0: quindi sei la sì. classica. Però sei tinta. I capelli sono tinti, sicuramente, non sono i tuoi, quelli, sono colpi di sole di la verità. Sì, sì. Eh, troppo facile, troppo facile fare la donna Angelo con l'aiuto, no, diciamo, del, delle tinture. No, non essere donne Angelo, è vero senso della parola, insomma. quindi poi non ti si scambia per Donna Angelo. Guarda, cioè è inutile che gongoli guardandoti così, a prima vista si capisce subito che non sei una donna Angelo. Assolutamente. Quindi, stiamo parlando di una donna che viene rappresentata in forme del tutto spiritualizzate. E notate una cosa che era centrale riguardo al tema dell'amor cortese, il rapporto tra l'amor cortese e la Chiesa. Cosa mi sapreste dire in merito?
1: Bella, era un rapporto... Vai, allora, vai. Basta,
0: adesso furlanetto, starai zitta un po'. Limitavi a fare facce, come fai di solito, così mi aiuti a capire qual è l'umore della classe. Ah, oh, basta, è possibile che parli sempre. Sentiamo la nostra roncata.
1: Magari il fatto che nella, nella poesia stilnovistica la donna è intesa talmente bella che è un segno della presenza di Dio, Sì. mentre nell'amor cortese era inteso come comunque una rivalità contro la Chiesa perché l'uomo era più attento alla donna rispetto a Dio.
0: Esatto, quindi lo stilnovismo sembrerebbe risolvere quel contenzioso che era aperto tra la cultura profondamente idealizzante dell'amor cortese e la cultura religiosa e sacra le due cose scorrono parallele perché la bellezza della donna non è in competizione con la grandezza del paradiso e la gloria di Dio ma è in funzione della gloria di Dio e non è un caso se ci pensate provate a pensare alla Divina Commedia in che senso lì tutto sommato, nel progetto della Divina Commedia è incluso la visione stilnovistica dell'amore della donna. Cioè, voglio dire, la Divina Commedia è una cattedrale che è stata costruita su una preesistente chiesa. Sapete che molto spesso i duomi, le cattedrali, hanno una cripta? Si va sotto, sotto l'altare, si va a vedere la cripta e ti dicono ma questa era la chiesa antica, poi hanno costruito quella sopra che ha inglobato. Quindi si potrebbe dire che la Divina Commedia è una grande cattedrale alla cui base, alle cui fondamenta c'era una piccola chiesetta che era il Dolce Stil Novo. In che senso il Dolce Stil Novo è il fondamento della grande cattedrale della Divina Commedia? Madonna mia, che domande! Sabato mattina. Eh, sì, no, no, Silvia, Silvia, prego.
1: Comunque Dante rappresenta Beatrice come la figura che lo salva e che quindi lo accompagna in paradiso e quindi rappresenta la salvezza.
0: Appunto, infatti, infatti nel secondo canto dell'Inferno che cosa scopre Dante riguardo al suo percorso di salvezza? Chi è che lo ha reso possibile?
1: Dei tre donne.
0: Tre donne? Tra le quali? tra cui due, s- due sante due
1: sante terza, e terza cioè, Santa Caterina e Beatrice, Beatrice. Santa Caterina non
0: c'entra niente no, no 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 la Vergine Maria Santa Lucia e poi e poi Beatrice quindi Beatrice è la figura che rende possibile la salvezza di Dante è lui che è, è lei che lo salva è lei che lo salva Dunque, comprendiamo che in fondo la Divina Commedia è uno sviluppo del luce Novo, al centro del quale sta l'idea che le nostre donne ci salvano. E qui allora vorrei tenermi poi qualche minuto di tempo per chiedervi se avete tirato fuori qualche esempio di figure di donne che salvano, di interpretazione della donna come strumento di salvezza per l'uomo anche nella cultura contemporanea. Però lo facciamo quando abbiamo finito di leggere questa poesia che non vogliamo lasciare lì appesa. Allora, ora che abbiamo spiegato la donna luce, la donna non rappresentata, la donna che salva, la donna che portando un messaggio divino risolve il conflitto tra amor cortese e cultura religiosa, vediamo le due terzine. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova. Non l'avevamo letto in questi passi, o sì? No, non avevamo letto. Io qua credo che qualcuno di voi dovrebbe riconoscere, dovrebbe trovare una relazione tra questo componimento e un altro che abbiamo letto. Mostra se si sì, piacente, piacente è una specie di sinonimo No, piacente vuol dire che piace, quindi bella da vedersi, insomma, significa bella. Mostra se sei piacente a chi la mira. E eh, prof? Sì? No, nel senso che ho... Vuoi intervenire? Sì, eh, secondo me, eh, c'è, cioè, diciamo che somiglia a un brano di Jacopo Dalentini. Sì, quale? Sì. Eh. Amor è un desio che viene da, da Ocore, giusto? Ok, no, desio è una località geografica, desio, desio, desio. Vabbè, o desio. Amore è uno desio. Madonna, ma che testa che ha questo ragazzo, bravissimo. Amore è uno In effetti qual è l'elemento che è in comune? La, il fatto che la, la, la vista gioca un ruolo importante nella concezione dell'amore. Non solo quello, perché come vedrai qui ci sono anche, anche altri termini che erano stati enunciati da Jacopo Dalentini. Oltre agli occhi. Il cuore. Il cuore. E che elabora. Esatto, che elabora, vi ricordo. Come avevamo definito questo strano modo di poetare intorno ai meccanismi, al funzionamento, quasi alla fisiologia dell'amore? Come l'avevamo definito? Come macro tema. Un amore reale? No, no, amore reale va bene, cioè era una riflessione su come si genera. E Abbiamo anche detto che Jacopo Dalentino ha una visione molto mondana dell'amore, perché lo definisce un desiderio, insomma, no? rielaborato dal cuore, eccetera. Però questo tema era il tema della fenomenologia, fenomenologia d'amore. Quindi qui vedete che Dante non è un poeta sprovveduto che nasce solitario in mezzo al deserto ma si costruisce intorno a dei temi di lunga durata presenti già nella scuola siciliana e prima ancora nella, nella scuola dei trovatori provenzali quindi si mostra così bella chi la contempla vedete che c'è qualcosa di molto lento di estatico, di contemplativo in questa poesia che dà per gli occhi che attraverso gli occhi spa, diciamo, diffonde nel cuore una dolcezza Che intender non la può, chi non la prova. Se tu non hai provato questa dolcezza, non puoi capire che cosa sia. Anche questo è un tema ricorrente nella poesia d'amore, cioè il tema dell'ineffabilità, cioè dell'indicibilità, dell'impossibilità di tradurre con le parole, perché la dolcezza che si prova supera le capacità umane di espressione per via linguistica. E par che delle, della sua labbia si muova un spirito soave pieno d'amore che va dicendo all'anima sospira. E par che della sua labbia la sua labbia, le sue labbra ma in realtà appunto ci dicono gli storici della lingua che con labbia si intende tutto l'aspetto del volto come per Sineddo che è una parte per il tutto e sembra che dal suo volto si muova, si stacchi, uno spirito soave, soave cosa vorrà dire? Dolce, dolce, dolcissimo, pieno d'amore, che va dicendo all'anima, lo va dicendo a chi? All'anima di lei, di chi incontra. O degli a- di chi incontra, giusto? Che va dicendo all'anima, l'anima di chi la incontra va dicendo va dicendo come modifica il significato del verbo dire cioè se avesse dante scritto che dice all'anima sospira come sarebbe cambiato il significato rispetto a va dicendo
1: prolunga l'azione
0: prolunga l'azione bene cioè insiste sull'aspetto durativo e poi anche in fondo iterativo cioè è come se lo dicesse, lo ridicesse lo ripetesse come se, se si diffondesse come un eco intorno a lei va bene? quindi vedete che esce da lei una specie di fluido che purifica e insieme alla purificazione da dolcezza in altre poesie Guido Guinizelli e altri autori della scuola poetica stilnovistica diranno che in presenza di queste donne angelo Non è possibile pensare male, i pensieri si purificano e l'anima si riconcilia con Dio. Ci si sente appunto tutti lanciati, come desiderosi, slanciati verso l'alto, come desiderosi appunto di ricongiungersi con l'Eterno, che va dicendo all'anima, sospira. Eh, Si chiude in un sospiro questa poesia, ma questo sospiro che cosa significa? A Parte la parola onomatopeica, sospira, no? ti dà proprio l'idea del sospiro. Ma questo sospiro che significato ha? Perché la gente dovrebbe sospirare? Allora, avete capito? La scena è la scena stereotipata, topica dell'amore stellomistico. La donna che cammina, rappresentata come quasi galleggiante tra la, tra la gente, che crea una specie di miracolo quotidiano e cittadino. La gente, si, si sì, sì. la gente si mobilizza, abbassa lo sguardo, trema la lingua, abutoliscono, possono riprendere le proprie facoltà soltanto dopo che lei è passata. Però il suo passaggio e il suo saluto non sono stati indifferenti, inutili. Cioè la gente è qualitativamente migliore dopo il suo passaggio. Qualitativamente migliore. Si sente purificata nei propri pensieri, si sente lanciata verso il cielo e sospira. Perché diavolo sospira. Dobbiamo far parlare. Beh, trovato questo. la pace interiore ha trovato la pace interiore Bene, quindi potrebbe avere avuto allora. una funzione di eliminare i cattivi pensieri le preoccupazioni eh, il rovello della vita quotidiana e invece ti ha ricongiunto con la visione dell'eterno insomma e dentro di te senti cosa è importante cosa no, ti dimentichi no? È, come un, è come un bagno caldo che ti ha tolto via il sudiciume della vita, quindi è un balsamo Bene, altre interpretazioni, però io voglio sentire sordi perché è lì che non fa niente. Ti vedo, ti vedo, è inutile che fai quella faccia là. La faccia è innocente, <ride> guarda. Prossima volta ti fai un'aureola di cartone intorno alla testa e così dici no, io non c'entro, sono santa. Sono una donna angelo, ma chi te crede? Dai.
1: Non lo so, cioè con un sospiro potrebbe mettere serenità e quindi appunto tranquillità, ma è molto simile al significato che dava Irene del fatto che toglie le preoccupazioni e quindi tipo...
0: Dai, fatemi un bel sospiro a tutti qua oh, Ma io ho una tenda come studente, ma cavolo perfino le tende, sapevo delle vespe che molto spesso entravano in classe per sentire le mie lezioni ma ho una tenda che sta ascoltando la le lezione? come è possibile? Ah no, c'è anche uno studente Ah, adesso par- ah, Berto, no, è ricrollato no, è... sotto la scrivania No,
2: è... Eh. È che sono dal tablet, quindi c'è il giro che mette la telecamera alta, quindi quando sono giù verso qui, guardo il libro praticamente uh, si vede solo dietro. Cioè
0: stai praticamente <ride> effettuando la proschinesi, cioè la prosternazione davanti al professore è una pratica no, no. orientale, so che il re dei re, <ride> il gran re persiano, il presidente Dario III, richiedeva la proschinesi da parte dei suoi sudditi. Io non richiedo tanto, cioè, <ride> basta che ascolti. Insomma. Sì, sì. Non serve la proschinesi, allora stavamo parlando, Berto, di questo sospiro. No? Allora vogliamo fare un bel sospiro, tutti quanti, cioè, siamo pronti? Allora aprite i microfoni al mio 3. Uno, due, tre. 1, 2, 3. Perché dobbiamo anche viverle queste poesie, non è che possiamo soltanto leggerle. Ok, ma perché si sospira? Qual è il senso? Sono sollevati. Eh, Si sentono sollevati, questo può essere vero, cioè il senso di leggerezza, come se avesse portato via il peso della vita.
2: Sanno che hanno eh, hanno purificato la loro anima espiando i loro peccati, grazie al viso angelico.
0: Eh, Espiando però forse era un'idea sbagliata, perché espiare mi dà l'idea della sofferenza, perché si espia attraverso la sofferenza. Invece lei è come se avesse dato un colpo di spugna, avesse riportato alla condizione immacolata e vergine tutti noi.
1: Può essere che il sospiro sia dovuto da
0: dovuto a non dovuto da.
1: Dovuto a uno stupore nel vederla per la sua grande bellezza.
0: Ok. Quindi se fosse fosse una reazione alla sua grande bellezza, che cosa significherebbe questo questo sospiro? Tu dici esatto, cioè potrebbe essere l'espressione esteriore. Del, appunto dell'apprezzamento estetico della sua bellezza sì. ok bene ma perché allora uno dovrebbe sospirare di fronte a una cosa bella perché sospiriamo eh, io, di fronte a una io cosa bella assoluto. Trevisan ti anche... è mai capitato che qualche ragazza sospirasse davanti a te trevisan? Boh. Molte, volte, molte, <ride> volte, molte volte molte volte è eh, che lo fanno donne. Beh, le donne sono terribili lo fanno in maniera così mh, circospetta che noi non riusciamo a coglierlo ma capita spesso Frequentemente di quanto tu non possa pensare, ti garantisco. Guarda,
2: allora però vai. Vuoi... Eh, non 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 prendere. Prendere il sospiro può anche, diciamo, magari presentare una maniera con cui la persona che vede la donna sa che non potrà mai averla e quindi è quasi rassegnazione.
0: Sì, però tu stai parlando in termini ancora possessivi, passionali, mentre questa è una donna totalmente disincarnata è un'apparizione che non è di proprietà di qualcuno ma è, diciamo, benefica per tutti per uomini e per donne che la vedono tutti quanti riconoscono in lei un segno dell'altissimo e lei ne è portatrice quasi inconsapevole c'è qualcosa nel suo modo di essere nel suo modo di camminare nel suo modo di salutare che la trasfigura, insomma quindi sarebbe meschino pensare che è di qualcuno, cioè un angelo non è di nessuno, è di tutti insomma, è un segno che Dio manda tra gli uomini per salvarli, capito? In questo senso mi sembra una lettura un po', un po limitata, Tuttavia il sospiro può dar conto di una percezione di limitatezza, in che senso?
1: Magari il fatto che quando è passato e quando ha salutato, gli uomini sono rimasti senza fiato, come perché essendo eh. rimasti senza parole sono rimasti in un punto di sospensione, diciamo, e quando dopo il suo passaggio questo punto di sospensione si lascia con, con il sospiro.
0: Ecco, sì, potrebbe essere questo. Cioè abbiamo visto che è come se il tempo si fermasse al suo passaggio. Nel momento esatto del suo saluto il tempo si congela. Tutti rimangono, per così dire, bloccati nel punto in cui sono. Perché è appunto un momento magico, una specie di epifania. L'epifania è un altro modo per dire miracolo. Eh? Mi raccomando, non pensiamo alla Befana che viene di notte con le, con, 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 con le scarpe tutte rotte. Ecco. Pensiamo all'epifania come un momento magico in cui avviene qualcosa in cui la gente rimane impietrita, ma in senso positivo in questo caso. Il sospiro può significare anche questo, cioè quando noi sospiriamo davanti a una persona, una cosa bellissima, eh, il sospiro è anche il segno dell'avvertimento della nostra imperfezione rispetto alla perfezione di ciò a cui siamo esposti. Sospiriamo perché comprendiamo quanto superiore è la cosa che abbiamo davanti a noi. Sospiriamo perché ci sentiamo piccoli, imperfetti, eh, meschini, ignobili di fronte a qualcosa che è così supremamente superiore rispetto a noi. Il sospiro, quindi, è anche la misura del nostro ammirare ciò che è più perfetto di noi. Ammiriamo la sua perfezione e deploriamo la nostra imperfezione. E deplorandola desideriamo di perfezionarci, per renderci degni. E in fondo è questa la sua azione positiva. La sua azione positiva è quella appunto di elevarci verso il cielo e lo fa attraverso l'esposizione della sua bellezza, non perché la ostenti, non perché sia una bellezza prepotente che si impone sugli altri, ma perché post, porta con così tanta grazia, così, con così tanta benevolenza, che n- non c'è nessuno che non possa riconoscere la sua natura superiore e quindi non riconosca in sé invece piccolezza, imperfezione e meschinità. Quindi questa poesia secondo me ci porta in pieno all'interno del clima stellaristico, un clima nel quale, abbiamo detto, le donne si trasformano in angeli che passano sulle pagine del mondo a indicare, non solo agli uomini, ma in generale alle persone che hanno sensibilità e gentilezza d'animo, a indicare la strada per il paradiso. Ha una funzione salvifica e il loro aspetto è così etereo e spiritualizzato che ancora oggi la critica trova in queste figure angeliche qualcosa di molto originale che non si ritrovavano né in Ginevra, né in Isotta, né in alcuna altra delle tante belle donne che hanno animato i romanzi cortesi e le poesie della lettera occidentale. A questo punto io credo che la poesia, per quanto riguarda me, possa essere anche completata. Vorrei chiedervi se c'è qualcosa che... Se c'è qualcosa che, non lo so, volete chiedermi oppure che vorreste sottolineare rispetto... Avete colto? Riuscite a... Puoi assentarti, Cervi? Eh, va bene, assentati. C'è qualcosa che... Cioè, voglio dire, come avete percepito questa poesia? Vi pare di aver colto l'elemento di novità oppure vi sembra tutto sommato identica a quelle altre che abbiamo letto?
1: Eh, almeno a me la cosa che è saltata più all'occhio è che è molto più diretta, infatti secondo me per l'assenza di molteplici figure retoriche comunque il il contenuto coglie la persona che lo legge molto più in fretta cioè io almeno ho capito molto di più questa poesia magari rispetto a alcune precedenti
0: quindi diciamo l'idea del dettato semplice e piano l'hai ritrovata nella lettura del testo ecco l'elemento di novità è stilistico perché è così delicata è così leggera anche così semplice in un certo senso e forse sta lì proprio la, la magia di queste poesie sono così apparentemente fatte di materiali normali eppure sono così preziose e delicate insomma e, però l'elemento di novità fortissimo è sicuramente quello di queste donne che passano come angeli sulla, sulla faccia del mondo Insomma. Ah, migliorare la vita di ciascuno di noi, a ricordarci come dobbiamo tendere verso le stelle e non tendere invece verso il centro della terra. Ricordatevi la parola stelle, è la parola con cui finiscono le tre cantiche della Divina Commedia. Ritornare a vedere le stelle. La nostra sede sono le stelle e le, le belle donne angelo ci rappresentano la via delle stelle, insomma. Dimenticarci ciò che ci trattiene sulla terra per alleggerirci fino a ricongiurci con con l'eterno, con le sfere sfere eterne dello spazio e del tempo. Bene, allora, a questo punto io chiederei a voi, voi avete fatto un'indagine relativa all'esistenza di questa specie di mitologia? Io non so le donne sinceramente, faccio fatica a mettermi nei panni di una ragazza che legga... eh, che il proprio genere venga percepito così da parte del mondo maschile penso che sia una cosa non lo so faccio fatica il mondo maschile insomma forse questa cosa è abbastanza scontata perché è parte della psicologia maschile quella di considerare le donne la parte migliore di noi stessi e considerare noi stessi invece più razzolanti verso il fango della terra e le donne invece più elevate insomma in migliori di noi Questo questo penso che sia un punto di partenza dal quale tutti gli uomini più o meno partono. Non so invece come lo percepiscono le ragazze, perché ovviamente essere trasformati in un angelo del paradiso ha i suoi lati positivi e anche i suoi lati negativi, insomma. Quindi vorrei coinvolgerli in questo tipo di discussione. Quali sono i lati positivi e negativi di essere un angelo del paradiso? E soprattutto ha ancora una sua attualità questa visione medievale? per cui la donna viene percepita come una figura che ci aiuta e ci salva in qualche modo e in un modo sicuramente non medievale. Esiste un tema di lunga durata di Donne Angelo oppure è una cosa che riguarda solo il Medioevo? E fino a che punto questo modo di vedere la Donna Angelo vi sta a pennello e invece fino a che punto è una visione assurda che non ha alcun collegamento con la nostra vita? a voi la parola io non dirò più nulla da qua alla fine dell'ora se sì, è vero allora prenotatevi dai
2: mezzo anche vabbè che... eh, io ho trovato un testo sì. di, una, di una canzone di Achille Lauro Achille Lauro chi, chi non lo conosce Achille Lauro
0: il grandissimo Achille Lauro ma è
2: nato anche a Sereo vabbè comunque no no, e no. in cui proprio mh, parla, la canzone si chiama La Bella e la Bestia, eh. e quindi proprio c'è il Mi paragone è tra...
0: anche rappresentato, voglio dire, da questo testo di questa per canzone? Per una parte
2: sì, per un'altra no. Oh, ok. No, pensavo dal titolo, perché... be...
0: comunque... S- S- no,
2: perché si chiama La Bella e la Bestia, proprio a rappresentare la ragazza amata come... L'angelo, la, la persona bella, è lui. Ah, no, ma prometta. tu devi
0: citare i versi però a questo punto e magari okay. cantarcela anche. E... Se sei in grado, puoi anche cantare. <ride> ma
2: non è, non è cantata questa canzone.
0: Ah, non è cantata?
2: È una melodia e come se fosse una recitazione di una poesia.
0: Ah, bene, bene, bene. Ottimo, ancora meglio, puoi recitarla allora. E... Voi, conosce- mi... Voi seguite, siete followers di Achille Lauro, ragazzi?
1: Sì, sì, questa canzone la conosco.
0: Sì, è molto bella. Molto bella, molto bella È bella,
1: molto
0: bella conosciuta. Sentiamo. Eh, sentiamo. sentiamo, sentiamo.
2: Inizia così eh, giuro. Con te, avevo l'impressione che fossi scesa dal cielo. Sì, solo per me, per salvare me da questo inferno. Sì. Sì, questo freddo, sì, questo freddo inverno, questo freddo posto. Qui non so se puoi capirmi perché dicono che il destino te lo crea. Non te lo scrivono, ma avevo l'impressione fossi un angelo. Mentre gli amici miei morivano. Quando so che non si può cambiare il mondo mio, quando credi che per te l'abbia mandata Dio? Niente posso salvarti al mondo tranne lei, proveresti a tenerla vicino a te, sì ma non me. Nel senso. C'è tutto il discorso, per quello dicevo, c'è tutta la parte dedicata alla ragazza che la rappresenta proprio come un angelo mandato da Dio per salvarlo, perché lui sì. ha, ha un passato un po' brutto, quindi.
0: Beh, di solito gli uomini qua si rappresentano sempre come dei mezzi drogati, gente distrutta, che ha bisogno appunto di qualcuno che no, di un'ancora di salvezza a cui aggrapparsi.
2: Bene? Certo, solo che poi lui dice nel resto della canzone come abbia rifiutato questa donna. Infatti, dice proveresti a tenerla vicino a te, un angelo così malato da Dio che ti salvi la vita. Eh. Tutti la proverebbero a tenere, ma non me. E
0: no, come mai?
2: Ma non, non lo spiega.
0: Non lo spiega, ma ti sarai fatto una tua idea, visto che è una canzone che sì, e amata. probabilmente
2: è per, per il suo tipo di persona, ai tempi, molto mh, strana, molto brutta, molto cattiva. Infatti parla di tradimenti. Mm. E... Ma lo farebbe
0: per se stesso o per lei? Cioè perché dice, un angelo così mi annoierebbe dopo tre giorni? Oppure perché non vuole rovinare lei? Vuole mantenere, darle la possibilità di trovare qualcuno che sia più adatto alla sua purezza.
2: Penso non sia per salvare lei. Penso sia per, se possiamo dirlo, egoismo o comunque un criterio personale. Quindi è lui proprio che rifiuta questo, questo dono.
0: Rifiuta questa donna perché secondo te, appunto, non è adatta a lui, non, è, non ha le caratteristiche ah, dice, che lui apprezza.
2: Elenca le cose belle che fa lei e le cose brutte, invece, che faceva lui.
0: Ho capito, ho capito. Beh, mi pare che l'esempio comunque cogliere il segno perché, appunto, l'immagine femminile viene qui ricondotta in maniera chiarissima, addirittura non a una salvezza di natura generica, come era quella alla quale io li chiamavo. Infatti, dicevo, la salvezza medievale è la salvezza divina, però possiamo immaginare che la figura femminile possa salvare, che ne so, dalle proprie spinte autodistruttive possa salvare da se stessi o dalla brutta strada, insomma, cioè una salvezza tutta terrena. Tu hai trovato addirittura una salvezza divina, quindi mi sembra perfettamente calzante questa, questa canzone bene, ottima ottima. ecco tu la percepisci faccio la domanda allargata a tutti quanti percepite questa canzone come una canzone che ha una sua attualità oppure una canzone che parla di un mondo che non esiste, che non ha senso che è puramente non lo so, presente nel così, è totalmente idealizzato. insomma, senza contatti con la realtà
2: ha una sua attualità?
0: allora
1: sì, anche secondo me
0: ha una sua attualità. Bene, avete altri esempi da fornirmi? Volete che facciamo la pausa e riprendiamo dopo ragazzi? A che ora è che scade la pausa? 45? 45. Guarda, abbiamo 45. due minuti, dai, sentiamo qualcun altro, Grazie. qualche altro esempio, perché se no parliamo solo di questo. Non so se sia proprio calzante con lo stile, con l'amore dello stile nuovo, però non ho però trovato no. questa cosa che secondo me è molto interessante, ossia ho trovato questi due artisti che hanno rivisitato in chiave rap la Divina Commedia. Sì. Ho trovato un brano su Paolo e Francesca, quindi la morte di un adulterio, e secondo me poteva essere abbastanza calzante, appunto perché comunque l'elogiano nei, nei, nei suoi gesti. Sì, però Paolo e Francesca sono fuori dallo stillovo. Fuori. Sì, sì.
1: È perché per Francesca, non è,
0: Francesca non è una donna stilnovistica Assolutamente no. Quindi eh, può essere un'operazione culturalmente interessante, però mi pare che, se, che manchi l'elemento della salvezza. Allora dai, sentiamo qualche ragazza, però adesso avete trovato? Per esempio? Cervi. Io ne
1: ho trovata una, però è in inglese. Quindi la traduzione. Vậy, se ce la traduci,
0: ce la traduci. Sì. Okay. Oppure allora... ce, la, ce la leggi in inglese, tanto sappiamo tutti quanti. In no, no,
1: bene in italiano.
0: Sei eh... così brava a pronunciare, hai una pronuncia così British. No, no.
1: Mi risparmio. Allora Comincia dicendo Cammina nel tuo paradiso di arcobaleni sì. Mi perdo così tanto nei tuoi occhi Ci crederesti Poi dice Non devi dire che mi ami Non devi dire niente Non devi dire che sei mia Dolcezza Camminerei attraverso le fiamme per te Lascia solo che ti adori sì. O dolcezza cammin- sì. E poi vabbè lo ripete Come se fosse l'ultima cosa che faccio Sei meraviglia sotto i cieli d'estate Pelle scura e limone sul ghiaccio sì. ma pa-
0: Qua mh, mi pare che manchi un elemento però. Che ne dite voi? È una donna cortese o è una donna stimolistica? questa?
1: Secondo me è cortese, cioè proprio posta su un altro livello, su un altro piano.
0: Sì, io ho avuto la percezione, eh, carissima, che questa donna innanzitutto ci sono questi particolari sensuali, no? hai detto pelle scura e limone sul ghiaccio, una cosa del genere.
1: Sì, giusto? sì, alla fine sì.
0: Eh, questi sono particolari mi pare dettagli di profonda sensualità, giusto? Sì. Quindi non ha quell'elemento etereo disincarnato della donna Angelo e sembrerebbe il classico atteggiamento dell'uomo che sbava di fronte a una bellissima donna. Lo sbavo è amor cortese, non è stilovismo, lo stilovismo è elevazione dei pensieri verso il cielo, invece la contemplazione di una donna bella impossibile, bella irraggiungibile, troppo bella per essere vera, è dentro all'orbita dell'amor cortese perché è tutta terrena e sensuale.
1: Sì, però comunque all'inizio cita il paradiso, dice cammina sì, nel tuo paradiso. Ma...
0: Ti ricordi, noi abbiamo letto anche Jacopo Valentini che parla del paradiso, ma lo pa- ne parla per contaminarlo attraverso l'immagine della sensualità femminile. Mm. Quindi il tema del paradiso di per sé non è sufficiente, è il tema della salvezza che è il tema chiave. Cioè, è una donna che salva l'uomo? Hai trovato elementi... No, in... è
1: una donna che fa adorare l'uomo.
0: Ecco, allora l'adorazione è l'amor cortese.
1: Sì, giusto.
0: L'adorazione, l'uomo che è in adorazione della donna, e che si prosterna davanti a lei, che farebbe qualunque cosa per lei, è l'amor cortese.
1: Mm-hmm.
0: Invece, lo stilnovismo è la donna che salva l'uomo. Capito? Sì. Va bene, abbiamo raggiunto i 45, dai, raccogliete i materiali, che dedichiamo un bel pezzo della prossima ora a raccontarci queste storie di donne che ci salvano, o di uomini che ci salvano. Non so, sto cercando di immaginarmi se possa esistere l'immagine di un uomo che salva una donna, ma mi pare alquanto ridicola questa immagine.
1: Però Potrebbe scusami. essere l'uomo che
0: protegge la donna, ma l'uomo che salva la donna.
2: Beh, una storia, cioè cade da un ponte e l'uomo lo salva, anche quello va bene. Sì,
0: ma sembrerebbe essere una, una salvezza protettiva, cioè, noi stiamo parlando di una donna che salva l'uomo in chiave ah. spirituale, ah, okay. Okay. lo salva da se stesso, dalle cose che lo conducono verso il male. Okay. Invece. Non so, la donna che è azzannata da un rottweiler e arriva un uomo, (ride) oppure cappuccetto rosso, arriva il cacciatore a sventrare il il lupo e tira fuori la nonnina, quello sembrerebbe essere una cosa un pochino diversa. Va bene, ma approfittate di questo quarto d'ora che vi lascio, benevolmente, e ci vediamo a che ora riparte? 12.05? Sì. 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 12.05 ci vediamo e discutiamo adopo okay? arrivederci
1: arrivederci arrivederci arrivederci
0: arrivederci,
2: arrivederci.